0: Έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα τις τέσσερις πληγές που προήλθαν από την σάλπιση των τεσσάρων σαλπισμάτων των αγγέλων και αφού οι άνθρωποι όπως είδαμε εκείνο ο εν μεσουρανίματι, αετός που έκανε το κήρυγμα της μετανοίας δεν μετενοήσαν ή δεν θα θα μετανοήσουν τότε συνεχίζεται η εξαφόληση και των υπολείπων τριών πληγών που είναι φοβερές και έτσι ερχόμεθα στην πέμπτη πληγή είναι στο ένα των κεφάλαιων και σας διαβάζω και ο πέμπτος άγγελος εσάλπησε και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα ει την γη. <coughs> και δόθη αυτό η κλίση του φρέατος της Αδύσου. Και ήδηξε το φρέα της Αδύσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου και ομέλης. Και εσκοτίστη ο ήλιος και ο Αίρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθαν ακρίδες ει την γη. Και δόθη αυτέ εξουσία. Ως έχουν εξουσίαν εξουσία οι της γης. Και αιρέθη αυτές είναι μία δικήσωση των χόρτων της γη, ουδέ πάν χλωρών, ουδέ πάν δένδρων, ημί τους ανθρώπους, ητινές ουκέκουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. (coughs) Και αδόθη αυτές είναι μία αποκτήνωσην αυτούς, αλλή να βασανιστώσει μήνα πέντε. Και ο βασανισμός αυτόν ως βασανισμός σκορπίου όταν πέσει άνθρωπο. Και εν μέρε εκείνες ζητήσουσιν οι άνθρωποι των θάνατων, και ουμοι είναι αυτών, και επιθυμίσουσιν αποθανείν, και φεύξατε από αυτόν ο θάνατο. και τα ομοιώματα των ακρίδων, όμοια ήπιης ήπιμασμένης εις πόλεμον, και επί τα αυτών ως στέφανοι, όμοιοι χρυσίου, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων, και ήχων τρίχα ως τρίχας γυναικών και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ίσα και είχων θώρακα ως θώρακας σιδηρούς και η φωνή των πτερήγων αυτών ως φωνή αρμάτων ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμων και έχουσι ουράς ομοίας σκορπίης και κέντρα και εν θεσουρές αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσε τους ανθρώπους μήνας πέντε έχουσι βασιλέα επ' αυτών των άγγελων της Αβίσσου Όνομα αυτό Εβραϊστή Αβαδών. Ενδέ ελληνική, όνομα έχει απολύτω. Η ουε η μία απίλτε. Ιδού έρχονται έτσι δύο ουε μετά Η άστα. να αυτή, όπω είδατε και δεν μεταφράζω, διότι είναι λίγο μαθή το κείμενο και θα μεταφράζουμε σε τμήματα αναλύοντά τα. Με την πληγήν αυτή, όπως αντιληφθήκατε, έχουμε κάτι το πολύ μυστηριώδες. Δεν γνωρίζει κανείς αν πρέπει, θα επαναλάβω κάτι που είπα την περασμένη φορά, αν πρέπει να ερμηνεύσει αλληγορικά ή πραγματικά, κατά γράμμα. Διότι σύγχρονα γεγονότα πραγματικά πιέζουν να δερθεί κανείς αυτήν την κατά γράμμα ερμηνεία, όσο και αν είναι επικίνδυνο να συσκετίζεται εις το εκάστοτε παρόν των βιβλίων της Αποκαλύψεως νομίζω όμως ότι εξίσου επικίνδυνον είναι να επιμένει κανείς διαρκώς στο να μένει η ερμηνεία της Αποκαλύψεως έξω από την εποχή του όταν αυτή η ίδια η εποχή του πιέζει τα πράγματα να δοθεί αυτή η ερμηνεία δηλαδή κάτι άκουσα προημερών κάποιο φίλος μου έλεγε με ασχολίαζαν κάποιοι, οι δίμονε ότι μπορώ να πλανηθώ κάνοντας ερμηνεία της Αποκαλύψεως αλλά εάν φοβούμε θα να ερμηνεύσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως από τον φόβο της πλάνης είναι εξίσου πλάνη να μην το πιάσουμε καθόλου το βιβλίο αυτό από τον φόβο να μην πλανηθούμε είναι και αυτό μία πλάνη το αντιλαμβάνεσαι Βεβαίω, όπως βλέπει κανείς όλου όλους της ορμήνευτάς Παλαιούς και νεοτέρους Κάτι που δεν το καταλαβαίνουν Το αφήνουν Δεν το εκβιάζουν Δεν το τραβούν Αλλά κι ακόμη Εκείνο που λέγαμε Μια περασμένη φορά Την περασμένη φορά Που λέγει ο Άγιος Αμβρέας Κεσαρίος Ότι στην κάθε εποχή Οι άνθρωποι θα κατανοούν τα πράγματα Και τότε θα λέγουν Ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο λέγει η αποκάλυψες κάτι λοιπόν που δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα σημαίνει δεν ήρθε η ώρα θα κατανοηθεί αύριο του χρόνου στην προσεχή πεντηκονταετία και το καταξής πάντως εις το μέλλον το λέγω αυτό γιατί πολλοί φοβούνται να πιάσουν το βιβλίο αυτό και η Εκκλησία μας βεβαίως δεν έβαλε το βιβλίο αυτό εις τα αναγνώσματά τη από φόβο επειδή στην Ανατολή Βρίσκαν στο έδαφο τη αποκαλύψεω η αιρετικοί κάθε αίρεση που θέλανε να σερβίρουν. Προφανώ ο χιλιασμό. Όχι βεβαίω όπω είναι σήμερα ο χιλιασμός διαμορφωμένο, αλλά με την έννοια τη χιλιετού βασιλεία του Χριστού επί της γης, που είναι και η αρχαία μορφή του χιλιασμού. Δεν σημαίνει με αυτό όμω ότι επειδή υπήρξαν αιρετικοί, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το βιβλίο αυτό, ότι θα έπρεπε το βιβλίο αυτό να μην ανοιχθεί. Απόδειξη. Ότι ναι μεν η Εκκλησία δεν το χρησιμοποίησε διότι εμαστίζεται από τις αρέσει, το έβαλε όμως στον τον κανόνα της κενής διαθήκης διότι είναι το βιβλίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι το βιβλίο να αυτό Θεόπνευσαν και λάβαμε υπόψη ότι ήδη στην αρχή του βιβλίου του λέει ο Ιερός Ευαγγελιστή μακάρι Ιωάννα Γινόσκο και οι ακούοντες Ευτυχισμένο εκείνος που διαβάζει και εκείνοι που ακούνε που σαν να λέγει ότι δεν είναι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι δεν διαβάζουν και δεν ακούν. Και ακόμα είναι το βιβλίο εκείνο που έρχεται να μα βοηθήσει του πιστού, εμά του πιστού, να κατανοούμε την κάθε εποχή, την εποχή μα και να αναμένουμε εκείνα τα οποία ήδη αναμένονται και να ετοιμαζόμεθα εκείνα τα οποία πρέπει να ετοιμαζόμεθα. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο βιβλίο, έστω και αν βλέπετε αυτή τη δυσκολία να προχωρήσουμε να ερμηνεύσουμε κάτι, είναι γενική δυσκολία αυτή, και εξάλλου όπως είπαμε στην κάθε εποχή μπορούμε περισσότερο και περισσότερο να κατανοούμε. Το ίδιο αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως πριν από 50 χρόνια ήταν πολύ περισσότερο ακατανόητο από ό,τι είναι σήμερα όταν επαναλαμβάνω αυτά τα ίδια γεγονότα μας πιέζουν να ερμηνεύσουμε ή να κατανοήσουμε το βιβλίο αυτό. Αλλά ας δούμε το κείμενο προοδευτικά αγαπητοί Και ο πέμπτος άγγελος εθάλπησε και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γέννη είδα λέει ο ιερός αστέρα ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό εις την γέννη τι είναι αυτό το αστέρι αληθώς η ερμηνεία αυτού του αστέρος δίνει και το κλειδί να κατανοήσουμε αυτή την πληγή την τόσο πολύπλοκη Μυστηριώδη, φοβερή Αλλά όπως γράφει ο Αρέθας Ότι αυτός ο πεπτοκός αστήρ, το αστέρι που έπεσε Δεν είναι τι άλλο παρά αυτός ο διάβολος Εκ του ρανού γράφει ο Αρέθας Πεσόν αστήρ, ο διάβολος εστίμ ώστε λοιπόν είναι ο διάβολος που πέφτει από τον ουρανό επάνω στη γη. Πράγματι, αυτό θυμίζει εκείνο το σημείο του Ισαΐου, 14,12, που εκεί βεβαίω αναφέρεται σε ιστορικών πρόσωπων Ισαΐας, αλλά το ιστορικό πρόσωπο δεν πλήρει την προφητεία, άρα αποτελεί πλήρωση, ε? άρα, άρα ε, είναι τύπος των όσων πίσω από το ιστορικό πρόσωπο τον Βαβυλόνιον επί παραδείγματη ε, βασιλέρα ο οποίος καταρρήμαξε ε, την ε, Παλαιστίνη και τον τότε γνωστόν κόσμο και πήρε την καρδιά του τον Βουχοδανώσορα αλλά πίσω από τον Βουχοδανώσορα είναι όμως ο διάβολος τύπος του οποίου είναι ο Βουχοδανώσορα πως εξέλεσεν ερωτά ο Ισαΐας εκ του ουρανού ο αιωσφόρος ο πρωί ανατέλος. βλέπετε είναι λέξεις που δεν θα τελειωσαν στον Βαβυλόνιον ε, βασιλέα παρότι πως εκεί αποτείρεται αλλά εκεί αποτείρεται αλλά βλέπει πιο πέρα από τον Αγαβουχοδονός βλέπει στον διάβαλο πως έπεσε λέει από τον ουρανό ο έως φόρος ο φέρον την αυγή ο πρωί ανατέλων αυτό θα πει ο έως φόρος ο φέρον την αυγή αυτός που ανατέλει το πρωί είναι ο αυγερινός συνετρίβηστε η γη ώστε λοιπόν, να, ο διάβολο. πέφτει και συντρίβεται η τη γέννη. Αυτό συνετρίβει είναι σχετικό φυσικά (Κι) και ο διάβολος είναι πνεύμα έπεσε εις τη γέννη. Συνετρίβει από τον εγωισμό του πεσόν, όπως λέει μία ευχή εκ της άνω φωτοφορίας δηλαδή από την χώρα του φωτός της δόξης του Θεού αλλά και ο Κύριος με τα ίδια λόγια μίλησε για αυτή την πτώση του διαβόλου εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα έβλεπα αυτό το εθεώρουν δεν τι βάθος έχει πότε έβλεπε ο Κύριος τότε που έπεφτε τότε που έπεφτε <κυρίζει> ο τώρα που ήρθε με την ενανθρώπησή του ή όταν προφητικό το τρόπο όταν ο διάβολος θα βληθεί εις την λίμνη του πυρός κατά την τελική κρίση και θα κρυθεί ο διάβολος, όπως λέει ο Κύριος, πορεύεται ποιμού η κατηραμένη στο πύρτο εξώτερον το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλους αυτού, που έχει ετοιμασθεί δια των διάβολων και τους αγγέλους του, τους δαιμόνας του». Πότε βλέπετε την πτώση ο Κύριος, τότε, πριν, τώρα ή στο μέλλον, τρεις φάσεις υπάρχουν και τις τρίλειες πιο χυρίως εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα να έχει πέσει σαν αστραπή από τον ουρανό Λουκάς 10,18 ώστε λοιπόν πρόκειται για την πτώση του σατανάν ο οποίος θα βράσει επί της γης κατά τρόπων κακοποιών και αυτό η κλής του φρέατος Της Αβίσου Του δόθηκε το κλειδί Του πηγαδιού της Αβίσου Φρέα θα πει πηγάδι Του πηγαδιού της Αβίσου Ο σατανάς όπως θα γνωρίζετε Ποτέ δεν πράττει κάτι Χωρίς τη θεία άδεια και παραχώρηση Ενθιμήστε τι συνέβη στον Ιώ Ο διάβολος Διαλέγεται μετά του Θεού Εδώ οικονομείται ένας διάλογος ότι ο Ιώβ υπηρετεί των Θεών διότι το ελακτήριό του είναι συμφέροντολογικό Του έδωσε πλούτον ο Θεός, του έδωσε υγεία, του έδωσε πολλά αγάθα, ευτυχία γι' αυτό υμινεί και δοξάζει τον Θεό. Όχι λέει ο Θεός. Ο Ιώβ με δοξάζει και αν ακόμη δεν ήταν πλούσιος. Αφαίρεσέ του τον πλούτον να ειδείς θα σε δοξάζει ή θα σε ευλογήσει Βλέπετε τι λέξη βάζει ή θα σε ευλογήσει. Είναι το αντίστροφο κατά το γλυκά διξίδι. Το αντίστροφο ή θα σε βλασφημίσει. Αλλά η Αγία Γραφή ποτέ δεν χρησιμοποιεί τη λέξη βλασφημό. Δεν θα τη βρει στην Αγία Γραφή εύκολα. Τη λέξη είναι αυτή. Λέγει ο Θεό, αν θέλει δοκίμασέ του. Μου δίνει την άδεια, σου τη δίνει. Πρόσεξε, δεν θα πειράξει μόνο τη σωματική του ακαιρεότητα, την υγεία του. Αγαπητοί μου, μέσα σε μια μέρα επέφερε καταστροφή ο ιό, συγγραμμή, ο διάβολος, ανευπροηγουμένοι. Αν διαβάσετε στο πρώτο κεφάλι του ιό, θα εκπλαγείτε με την ταχύτητα που ενήργησε ο διάβολος εντός μιας ημέρας να, να επιφέρει καταστροφή στον ιό. τα παιδιά του δέκα παιδιά διασκεδάζουν στο σπίτι ενός εκ των άνελφων, φυσάει άνεμος, και πει και όλους τους εμπλάκωσε και τους εσκότωσε. Και φάνει η στον Ιώβ, τα παιδιά σου όλα εφωνεύθησαν. Μετά το πίμνιο των προβάτων, των κατσικιών, των όρων, των τον των καμήλων κλπ. Όλα αυτά μέσα σε μια μέρα. Αν αφήνται το διάφονος ελεύθερος, κυριολεκτικά το σύμπαν θα το έφερνε πάνω κάτω. Είναι τόσο φοβερά η κακοποιώς του βράση. Δεν τον αφήνουν οι άγγελοι Δεν το επιτρέπει ο Θεός Ο διάβολος δεν μπορεί να το πω έτσι χοντά Με συγχωρείτε Ούτε στα γουρούνια να μπει Ούτε στα γουρούνια να μπει Επήρε άδεια Επίτρεψέ μας λέγει Κύριε Να εισέλθουμε εις τους κύρους Όταν βγήκαν οι δαίμονες Από τον γεργεσινό Εκείνο τον καλέπορο άνθρωπο Και ο Κύριος τι είπε Πήγε δε Παραχωρεί Δίνει άδεια δεν έχουν λοιπόν την άδεια ούτε σε γύρους ακόμη αγαπητοί μου να εισέλθουν. Γιατί όμως παραχωρεί ο Θεός για την αμετανοησία των ανθρώπων. Στον Ιώβ όχι. Είναι, εκεί λύεται το πρόβλημα της Θεοδικίας αλλά δεν είναι της όρασης στο πρώτο παρά μόνο τούτο. Ότι δεν γίνεται τίποτε παρά μόνο με την παραχώρηση του Θεού και αυτό για την αμετανοησία των ανθρώπων. Τι παρατηρούμε γιατί ο Θεός, ο Χριστός επέτρεψε να μπουν οι δαίμονες στους χείρους Δια να τιμωρήσει τους γεργέσινους Επειδή έτρεφαν παρά την απαγόρευση του νόμου Γιατί τώρα ο Θεός επιτρέπει ο διάβολος να πέσει στην γη Όχι μόνο πίπτει συντριβόμενος εκ της άνω φωτοφορίας Αλλά και δια να, δια να, δια να, δια να εκφράσει να, να αποδώσει όλη την κακότητά του επάνω στην γη δια την αμετανοησία των ανθρώπων εξάλλου βλέπετε και η τιμωρία πως αποτείνεται εις τους Πηγαίνετε πηγαίνεται σκοτάδι το σκοτάδιτο εξότατον εκεί που ετοιμάστηκε για το διάβολο και τους αγγέλους που σημαίνει πηγαίνετε μαζί όχι κάπου αλλού όχι κάπου χωριστά πηγαίνετε μαζί γιατί, διότι, εφόσον δεν κυρίτες τις ανταλές μου, επιτρέπω στον διάβολο να σας επιφέρουν καταστροφή. Σημειώσατε εδώ ότι στην κόλαση, αν πρέπει να κάνει κανείς μια περιγραφή της κολάσεως, αν μπορεί, να την κάνει αυτή την περιγραφή, αν μπορεί. Αλλά τούτο λέγουν οι πατέρες αγαπητοί μου ότι οι δαίμονες θα μπαίνουν και θα βγαίνουν εις τους κολασμένους ανθρώπους, ως πνεύματα που είναι αυτοί, ενώ οι άνθρωποι θα είναι με τα σώματά τους, γιατί έχουμε ανάσταση νεκρώ θα μπαίνουν και θα βγαίνουν στον άνθρωπο και ενώ θα τιμωρούνται οι ίδιοι αλλά θα πλήττουν και τους ανθρώπους και θα προσπαθούν να βρίσκουν ανάψυχη και καταφύγιο από το πυρ της κολάσεως πηγαίνοντα μέσα στου ανθρώπους, τους αμαρτωλούς είναι, είναι φοβερό και οι άνθρωποι αυτοί όχι απλώς μόνο θα τιμωρούνται από το πυρ της κολάσεως αλλά και από την παρουσία των δαιμόνων το πόσο φοβαρό είναι να έχει ελείς, τον διάβολο μέσα του, μόνο εκείνοι που δοκίμασαν, μπορεί να σας πούνε. Είναι αλιπόφορη είναι κατάσταση. Και ποιο είναι αυτή η άπησος. Είναι ο τόπος της διαμονής των δαιμόνων. Όταν ο Κύριος εθεράπευσε τον γερχεσσινών, εκείνον τον ταλέπωρο δαιμονισμένο άνθρωπο, οι δαίμονες εξερχόμενοι τι παρακαλούσαν η να μην επιτάξει αυτής στην την άβυσον απελθεί να μην τους διατάξει να φύγουν, να απένθουν να πάνε στην τι σημαίνει εδώ άβυσος είναι το φρέαρ όπως το βλέπει ο Ιερός Ευάγγελιστής εις το όραμά του αυτή είναι η άβυσος είναι το φρέαρ, αυτό το πηγάδι και το φρέαρ, το πηγάδι έχει ένα στόμιον Εδώ λοιπόν τορμιάζεται η Άβυσσος με ένα πηγάδι που έχει ένα στόμιον Που το κάτω μέρος είναι χωρίς βυθό Ετυμολογουμένη λέξη Άβυσσος θα πει χωρίς βυθόν Συνεπώς. Ξεκινάει το στόμιο της Αβύσσου από την γέν και χάρεται εις, το... εις, το... εις το χάος Κι. Δεν υπάρχει πάρα δεν υπάρχει πυθμή Αυτό λέγεται άδυσος
1: <Κι>
0: Τι σημαίνει όμως ότι εδόθηκε η κλείς Της αδύσσου Το κλειδί της σαν να ήταν σφραγισμένο από το πηγάδι Και κλειδωμένο Και τώρα δίδεται Εις τον διάβολο το κλειδί Να ανοίξει το φρέα της αδύσσου Δηλαδή Να ανοίξει αυτό το πηγάδι Για να βγει κάτι Τι είναι η εξουσία που δίδεται εις τον διάβολο να βράσουν οι κακοποιές δυνάμεις επάνω στη γη ένεκα των αμαρτιών, των ανθρώπων και της Αποστασίας του. Όταν ο Πιλάτος του είπε δεν μου μιλάς του Κυρίου δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία επάνω σε σένα να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω ο Κύριος είπε καμία εξουσία δεν έχει επάνω μου. σου δώθηκε ώστε λοιπόν εδώ η εξουσία ει τον διάμονο. για τον λόγο που εξηγήσαμε προηγουμένως. Και ποια είναι τώρα αυτή η εξουσία του Σατανά επάνω στην γέννη να επιφέρει ό,τι κακό Μια μορφή του κακού που έχει να επιφέρει επάνω στην γέννη είναι οι καταστροφές, οι πόλεμοι αλλά και αυτό προσέξτε το τελευταίο γιατί αυτό θέλει να λύσει παρακάτω πληγή η φρικώδης που ξεπερνάει την ανθρωπινή σκέψη η φρικώδης διαβίωση των ανθρώπων επάνω στη γη σε βαθμό όπως θα δούμε στη συνέχεια, να εύχονται να πεθάνουν που το αίσθημα της ζωής είναι πολύ ισχυρό και κανείς ποτέ δεν θα ήθελε να πεθάνει θα εύχονται να πεθάνουν και όμως να μην έρχεται ο θάνατος συνεπώς έχουμε μια φρικώδη διαβίωση πάνω στη γη Είναι ούτε και στην κόλαση που οι άνθρωποι θα ήθελαν να είναι θνητοί, αλλά δεν μπορούν. Όπω λέγει ο Ιωστήνο Πόποβιτ, ότι οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεό σε θάνατο. Όχι μόνο επί του Σταυρού, αγαπητοί μου, όχι επί του Σταυρού. Μην λέμε ότι οι Εβραίοι φταίνουν και φταίνουν και φταίνουν, και εμεί οι Χριστιανοί, όταν λέει ο Πόστολο Παύλο, ανασταυρούντε των ιών του Θεού. Εμείς ξανασταυρώναμε τον τον Υιόν του Θεού και ξέρετε τι λέμε, πέθανε ο Θεός. Όταν φάνω στην αθεΐα τι έκανε, έκανα διακυρίσω αυτόν τον θάνατο του Θεού. Ε, ακούστε λοιπόν τώρα, οι άνθρωποι κατεδίκασαν σε θάνατο το Θεό και ο Θεός κατεδίκασε τους ανθρώπους σε αθανασία. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα διότι δηλαδή, αν πεθάνει ένας άνθρωπος δεν τιμωρείται πια. Πώς λοιπόν να τιμωρείται πια. Πέθανε. Μένει αθάνατος ο άνθρωπος. Και τιμωρείται μέσα στην αθανασία. Έτσι λοιπόν διαβιούν οι άνθρωποι επάνω στη γη. Διαβιούν όμως φρικοδός. Όπως θα δείτε στην συνέχεια. Και αυτό είναι η φοβερή πληγή. Η πέμπτη φοβερή πληγή. Και ήδηξε το φρέα της αμύσου. Και ανέβη καπνός εκ του φρέατος, Ω καπνός καμίνου και ομένη. Και εσκοτίστη ο ήλιο και ο αίρ εκ του καπνού του φρέατο. Άνοιξε το (σχυ) πηγάδι, ψαλίσουν, και ανέβηκε (σχυ) καπνός από το πηγάδι. Σαν καπνό καμίνου που καίγεται. Καμίν. Και από τον καπνό εσκοτίστη ο ήλιο και ο αέρα (σχυ) εμολύνθηκε. Σημαίνει ότι ο διάβολο χαίρεται να δημιουργεί καταστροφέ. Τι είναι αυτός ο καπνός του θέατος? Είναι όλες οι συμφορές ενός συγχρόνου πολέμου που ο εγγυρώμενος καπνός καλύπτει και αυτόν τον ήλιο και μολύνει τον περιβάλλοντα ή αν θα θέλαμε να συγκρίνουμε, μια αντίστοιχη τυχογραφία της Βονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος που ιστορήθη, εζωγραφήθη, θεοπνεύσνος πριν από 300 και πλέον χρόνια των 17ο αιώνα πολύ θα δυσκολευόμαστε να μην εννοήσουμε ότι ο εξερχόμενος καπνός από την τυχογραφία της Μονής Διονυσίου ε, δεν μοιάζει με ένα μανιτάρι που θυμίζει την έκρηξη της ατομικής βόμβας στη Χειροσύμα το 1945. Ε, πολύ θα δυσκολευόμαστε. Λυπούμε, έχω τη φωτογραφία αυτή, λυπούμε, δεν έχουμε τον τρόπο. Κι άλλες φωτογραφίες έχω της Μονής Διονυσίου. Δεν έχουμε τον τρόπο να βλέπουμε. Δηλαδή είναι η απειλή Ένος πυρηνικού Πολέμου Που τα καταστρεπτικά Αποτελέσματα αυτού του πολέμου το λιπτικός έχουμε την χειροσύνη Ένας πυρηνικός πόλεμος Που φαίνεται ότι τόσο Έκ της προφητείδας Όσο και έκ των πραγμάτων είναι αναπόφευκτο. Αυτή η παρουσία τη δράσης του διαβόλου ει αυτήν την ανθρωπίνη ιστορία μα θυμίζει πάλι, θα ξαναπώ την καταστροφή που επέφερε η Στανιόλη. Την επιφέρει διότι δεν αντέχει να βλέπει τον άνθρωπο να λέγεται παιδί του Θεού. Πολύ δε παραπάνω έγινε η υιοθεσία του ανθρώπου και εκ του καπνού, εξήλθαν ακρίδες στην γη, και δόθη εξουσία, ως έχουνε εξουσίαν οι κορπίοι της γης. Από τον καπνό βγήκαν ακρίδες λέει στην γη, και δόθηκε σε αυτές τις ακρίδες εξουσία όπως εξουσίαν έχουν οι σκορπίοι. Δηλαδή τι κάνουν οι σκορπίοι που τσιπούν τους ανθρώπους με την ουρά τους, με το κεντρί τους, αυτό έχουν τώρα οι ακρίδες και αιρέθει αυτές η να μη των χόρτων της γης οι αυτέ να μην δικήσουν το χορτάρι της γης ουδε παν ούτε ουδε παν του οι ή τους ανθρώπους ποινές, που και έχουν τη σφραγίδα του Θεού επί των αυτών να μην ε, φέρουν βλάβη στο το φυτικό βασίλειο παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού ή να μην αποκλείσουν αυτού και εδώ και ει τι ακρίδε αυτέ η εξουσία να μη φωνεύσουν του ανθρώπου αλλά να του βασανίσουν πέντε μήνες Και ο βασανισμό αυτό ο βασανισμό σκορπίου όταν πέσει άνθρωπο. Και ο βασανισμό τέτοιο είναι όπω όταν ένα σκορπιό ε, προσβάλλει ή πίση πέσει έναν άνθρωπο Πώ όταν ένας προποιός ε, ρίξει το νησυριό του σε έναν άνθρωπο και πονάει πολύ πόσο θα υποφέρει εκείνος που θα προσβληθεί από αυτέ τις νησυριώδεις ακρίβες και αυτό θα είναι για πέντε μήνες και εκείνε τις ημέρες σε εκείνες τις ημέρες θα ζητήσουν οι άνθρωποι των θάρατων και δεν θα μπορούν να τον βρουν και θα επιθυμίσουν να πεθάνουν Γιατί θυμίζουν την ποθανεί και φεύγουν από αυτόν τον θάνατο. Και όμω δεν θα μπορούν να πεθάνουν. Αυτή η φοβερά πληγή, φοβερή και στα συνεπίε τη, όπω βλέπετε, ενθυμίζει κάπω την Αιγυπτιακή φαραονική πληγή. Που αναφέρεται, είναι η ογδόη πληγή του φαραώ, που αναφέρεται πάλι και εκεί σε ακρίδε. Προσέξτε να σα διαβάσω ένα κομματάκι από την πληγή την παλιά της Αιγυπτιακής και κύριος επήγα για άνεμο νότων επί την γύνη, δηλαδή έφερε το φυτικό βασίλειο τα φυτά και κατέφαγε πάσα βοτάνη της γύσης και πάντα των καρπών των ψήλων των δένδρων ως υπελήφθηκε από τις χαλάζες ό,τι είχε μείνει από το χαλάζι την προηγουμένη πληγή την Ευρώμη το κατέφαγε η ακρίδα <ΣΣΣΣΣ> αυτό δημίζει η πληγή τη Αποκαλύψεως την πληγή τη φαραωνική. Ακρίδε εκεί, ακρίδε εδώ. Όμω υπάρχουν κάποιε διαφορέ. <coughs> Πρώτον, η βλάβη ρητό αναφέρεται στου ανθρώπου και όχι στο περιβάλλον του ανθρώπου, όπως είναι το φυτικό βασίλειο. Του υπόθηκε, πώ υπόθηκε, εδώ είχε μόνο τους ανθρώπους θα πειράξουν όχι το φυτικό βασίλιο δεύτερον οι δράσεις των ακρίδων είναι βασανιστηχείς τους ανθρώπους γιατί δρουν όπως οι σκορπσοί ενώ η ακρίδα δεν είναι δημιουργιώδη τρίτον η βλάβη ρητό αναφέρεται ότι θα είναι στους ανθρώπους που δεν θα έχουν τη σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων και τέταρτον η μορφή των ακρίδων αυτών δεν θα είναι η γνωστή μορφή, όπως αναφέρεται λίγο πιο κάτω θα δούμε στην περιγραφή, που γνωρίζουμε την ακρίδα αυτό το έντομον, αλλά είναι μία μορφή αλόκοτος, περίεργος και συνεπώς δίνει μία αφορμή να θεωρηθεί ότι αυτή η ακρίδα δεν έχει καμία σχέση. Με τη γνωστή μα ακρίδα του ζωικού βασιλείου, αλλά είναι μια αμνηγορία. Παρότι, παρότι υπάρχει μια αραβική παροιμία η οποία λέγει ότι η ακρίδα, προσέξτε, αν πάρετε μια από αυτέ τι μεγάλε ακρίδε και την προσέξτε καλά, ότι ομοιάζει η ακρίδα κατά την εγκεφαλήν προς ύπον με άλογο. Κατά το στήθο προ Λέοντα. Προσπαθήστε να αναπαρασυστήσετε στο μυαλό σα την Ακρίδα, τη δημόσετε. Κατά του πόδα προς Χάμιλον. Τα πόδια τη μοιάζουν σαν πόδια Καμίλου. Κατά το σώμα προ Όφη. Το σώμα τη μοιάζει σαν φίλοι. Και κατά τα σκεραία προς Κόμι Παρτέμι. Δηλαδή και οι κεραίε τη μοιάζουν σαν μαλλιά, μακριά δηλαδή, μαλλιά ε, μια γυναικών. Όπω το λέει εξάλλου εδώ και η περίκοπη ότι και αυτέ οι μαλλιά σαν μαλλιά γυναικό. <κοί> Αλλά ας δούμε όμως τώρα αυτές τις περίεργες ακρίδες της Αποκαλύψεως που εκείνο που διαπιστώσαμε ήταν ότι δεν έχουν αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ καμία σχέση με τις γνωστές του ακρίδες. Αυτό ήθελα να καταλάβουμε και ότι η αντίστοιχος πληγή του Φαραώ δεν είναι παρά ένας πληγής εσχάτης πληγής των εσχάτων αυτό ομίος κρατήσατε η ίδια η περιγραφή που θα γίνει τώρα θα δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις μαστές μας ακρίδες και τα ομοιώματα των ακρίδων λέει ο ιερός ευαγγελιστής συνεχίζοντας την περιγραφή του δεν λέει οι ακρίδες αλλά λέει τα ομιόματα των ακρίδων Αυτά που μοιάζουν σαν ακρίδες, ώστε ο ίδιος και ο Εβραίος να μας πει ότι δεν είναι ακρίδες, αφού δεν τρώνε φάρμακα, μπορούν να πειράζουν σαν ανθρώπους. Τα ομοιόματα λοιπόν, είναι όμοια, τα ομοιόματα, όμοια ήπεις, υπημασμένης της, της πόλεμο. Μοιάζουν σαν άλογα, που είναι έτοιμα για πόλεμο. Και επί τα σκεπαλά αυτών ω τέφανοι όμοιοι χρυσί. Στα κεφάλια του έχουν στέματα που μοιάζουν με χρυσάκι, αλλά δεν είναι χρυσάκι. Και τα πρόσωπα αυτών ω πρόσωπα ανθρώπων. Μοιάζουν τα πρόσωπα του σαν ανθρώπινα πρόσωπα. Τρίχων τρίχα ω τρίχα γυναικών. Και οι οδόντες αυτών ω λεόντων ήσαν τα δόντια του ήσαν σαν δόντια λεονταριών τύχων είχαν ω ως θώρακες εδώ ο φόρακ, οι θώρακες των ακρίδων αυτών ήταν σαν σιδεραίνει σιδεραίνει θώρακες κρατήστε αυτό, σιδεραίνει θώρακες και η φωνή των τερίγων αυτών φωνή, ο θόρημος, ο κόρατος των τερίγων ως φωνή αρμάτων ή των πολλών τρεχόδων εισπόλεμων όπω να ορμούν άλογα και άρματα στον πόλεμο αυτά υπήρχαν δωρετικά. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να εκφραστεί η ορμή μια πολεμική επιθέσεως γι' αυτό βάζει άλογα και άρματα που τρέχουν στον πόλεμο. Έτσι είναι ο ήχο των περίγων αυτών των μυστηριωτών όντων. <Κι> και έχουν οι ουρές, έχουν, έχουν οι ουρές, ο μία σκορπίης που μοιάζουν με του σκορπιού και κέντρα Κεντριά, όπω είναι τη Μελίση και τη Σίκα, το κεντρί και εντεσουρέ αυτών, εξουσία έχουν του αδικήσαντου ανθρώπου, μήνα πέντε. Να κεντρίζουν του ανθρώπου, όπω θα δείτε σε αυτή την ηχογραφία που σα είπα, να πιάνουν ειδικά στενιάκριδε έναν άνθρωπο, σχηματικά εκεί, να τον κεντρίζει και να πέφτει κάτω από αυτό. Άλλο άνθρωπο να τον κεντρίζει, να πέφτει κάτω. Αυτό όμω, μήνα πέντε. Έχουν Βασιλιά επαφτών, έχουν βασιλιά, τον άγγελων τη Αβίσσου. Το όνομα του εβραϊκά λέγεται Αβαδών. Στην ελληνική έχει το όνομα Απολίων. Είδαμε λοιπόν αγαπητοί μου ότι από την περιγραφή που μα κάνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, σαφέστατα δεν πρόκειται περί των εντόμων των γνωστών μα, αλλά περί όντων ή περί Εξάλλου θα επαναλάβω το είπα ομιλή περί που σημαίνει ότι δεν είναι ακρίδα αλλά κάτι που μοιάζει σαν ακρίδα. Τι
1: είναι
0: αυτό, τι είναι αυτέ Έχουμε πολύ σοβαρέ ενδείξει ότι πρόκειται περί υπταμένων μηχανημάτων που θα πετούν και θα σκορπούν την βλάβη και την καταστροφή στους ανθρώπους. Με τις περιγραφές αυτές πολύ δυσκολευόμαστε να μην πούμε ότι οι ακρίδες έχουν μια καταπληκτική ομοιότητα με τα αεροπλάνα. Εάν δείτε ένα αεροπλάνο, θα δείτε ότι μοιάζει σαν μία ακρίδα. Ο θόρυβο μάλιστα των πτερήγων, αν μάλιστα, μάλιστα, έχουμε υπεριστικά αεροπλάνα, είναι τόσο φοβερό, τόσο δαιμονιώδης, που θυμίζει άρματα μάχης που τρέχουν σαν έναν πόλεμο. Πάνω από την πόλη μας περνούν τα αεροπλάνα. Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, που είναι η, η, η διαδρομή του, η, η, η πορεία του. Στο σημείο που βρισκόμεθα, η, είναι ένα σημείο τη πορεία των αεροπλάνων. Κάπου εδώ μένω και εγώ κοντά. Ενώ ξέρω ότι είναι αεροπλάνο. Ε, και ότι τώρα από πάνω περνάει. Αλλά όταν περνάει με αυτή την υπερηθυντική ταχύτητα, αφού γνωρίζω. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Όταν περάσει και γυρίσει από πίσω του ο κρότο, γιατί πρώτα αυτό περνά, μετά έρχεται ο κρότο, σου σπάσει πραγματικά δυσκολία. Ξέρετε ότι οι αγελάδες και τα ζώα, μάλιστα οι αγελάδες, δεν κατέβασαν γάλα όταν περνούν τέτοια αεροπλάνα από πάνω. Έχει διαπιστωθεί αυτό. Αναστέλνουν το γάλα του. Είναι γνωστό. Έχει παρατηρηθεί, σα είπα. Ακόμη μήπως στην κούλια του τρομάζουν. Όλα αυτά έχουν ομοίως παρατηρηθεί. Αλλά αφού ξέρω τι είναι, μου δημιουργεί φρίκι. Θα μου πείτε γιατί παρέστην πολυβολισμό, γιατί ήμουνα δίπλα εκεί που έγινε πολυβολισμός, από αεροπλάνο, χάσα πια φορά και ένα καιρό. Από τι αεροπλάνο, Spitfire Δεν θα γύρε με εποκές, του 1944-45. Δεν θα Αγαπητοί μου, μπορείτε να φανταστείτε μπορείτε να φανταστείτε πολλά αεροπλάνα τέτοια επάνω στον ουρανό μόνο από το θόρυβο αυτών των αεροπλάνων δεν είναι ανάγκη να πετάξουν βόνδες και τι βόνδες μόνο από το θόρυβο παγώνει και πραγματικά τρελαίνε και αν αυτό παραλαμβάνετε κάθε μέρα και αν πρέπει πολλέ ώρες να μπαίνει κανείς, σε ποια καταφύγια εμεί και κάποτε μέραμε σε κάποια καταφύγια. Σε ποια σήμερα καταφύγια μπορούμε να μείνουμε. Ωρες των ωρών μέραμε κάποτε σε καταφύγια. Νήχε ολόκληρε μέραμε σε καταφύγια. Ή μέρε ολόκληρε. Πώ πρέπει να αισθάνεται κανεί, είπα λέει, εκείνα τα συμβατικά λεγόμενα όπλα και τα, τα, τα γνωστά όπλα που είχαμε τότε. Παρό ήταν ο πόλεμος, ο δευτέρ, ο τρομερό ο πόλεμο, ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τραμερό. Ποιο θα είναι ο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποιο θα είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ότι έχουμε εδώ κάτι το φρικόδες, αληθινά φρικόδες. Επροσέξατε ότι έχουν μεταλλική, μεταλλικούς θώρακας. Μοιάζουν λέει ως θώρακας σιδηρούς. Δηλαδή έχουν μια επένδυση μεταλλική. Δυσκολευόμαστε να πούμε ότι δεν είναι τα αεροπλάνα. Δηλαδή όταν λέγουν έχουν κεντριά στις ουρές με εξουσία να αδικούν τους ανθρώπους παλαιότερα, τώρα νομίζω δεν είναι, παλαιότερα το πολυβόλο ήταν στην ουρά του αεροπλάνου. Παλαιότερα. Εκεί ήταν ο πολυπολιτή. Στα Ουέλιγκτον τα τότε του 1940 και τα λοιπά. Θυμούμε έναν καταλελημένο στο τότε, η Γκρέτσε στην Εροφορία πάλι. Ποτέ. Θυμούμε λοιπόν, εκεί ήταν οι θέσει του πολυπολιτού. Η εξουσία λοιπόν στην ουρά. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνει ότι αυτέ οι ακρίδε εντό εισαγωγικών βάζω τη λέξη ακρίδε φέρουν οπλισμόν. Ο βασιλιά των. Δηλαδή ο Αρχηγός Τον Όπως είναι γνωστό οι ακρίδες ξέρετε είναι αβασίλευτες Οι μέλισσες έχουν βασίλισσα Και υπακούν πιστότατα εις στη βασίλισσα Αλλά οι ακρίδες δεν έχουν βασιλέα Είναι αβασίλευτες Γι' αυτό και κινούνται κατά το δοπούν Όπως θέλουν κινούνται Γι' αυτό και τελικά πέφτουν στη θάλασσα και πνίγονται Οι ακρίδες είναι γνωστό Πώς εδώ ακτέ ή ιδιότυπες περίεργες Παράξενες αλό ακρίδες έχουν βασιλέα και αυτό ακόμα δείχνει ότι δεν πρόκειται περί ακρίδων και ποιο είναι το όνομα του βασιλέως αυτό; αβαβάν δηλαδή απολίων. είναι γνωστό και μάλλον έτσι παίρνεται να είναι ότι η λέξη απολίων είναι μια σαρκαστική απόδοσης του ονόματος απόλων, το οποίον όνομα απόλων εθιμολογείται από τον αρχή από των Πάριων προφητού, αλλά και κατόπιν από τον Εσύλλο στο έργο του Αγαμέμνων Στυοστοίχων 1082 θα σα λέω και την παραπομπή ότι παράγεται από το από και όλη που θα πει καταστρέφω παρατεταμένα διότι όλη μη θα πει καταστρέφω. Από η μη σημαίνει Καταστροφή επιτεταμένη. Γι' αυτό λέγει το λεξικό. Καταστρέφω εντελώ. Το λεξικό του Λίτερ και Σκότ. Τα κοίταξε και θα σα αποδώσω έτσι. Σφωνεύω, σφάζω. Αυτό θα πει απολύον. στε λοιπόν, το όνομα του βασιλέω των ακρίβων φανερώνει το καταστρεπτικόν έργο αυτών των σατανικών όντων. Ακόμη ίσω πρόκειται και περί φοβερών πολέμων που θα χρησιμοποιηθούν τα αεροπλάνα, αλλά ήδη χρησιμοποιήθηκαν. Δια πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε παγκοσμίους πολέμους και δια πρώτη φορά στην ιστορία χρησιμοποιήθηκαν εις αυτούς τους παγκοσμίους πολέμους των πρώτων και τον δεύτερο, χρησιμοποιήθηκαν τα αεροπλάνα. Οι συνέπειε αυτών των αεροπλάνων, όπω ξέρετε, στου βομβαρδισμούς είναι φοβερές. Εν θυμούμαι ήμουν τότε που έγινε το πρώτος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όταν εβομβαρδίζεται το, το Λονδίνο, έγραφαν οι ότι εσκοτήνιασε ο ήλιο Το θυμήθηκα τώρα που διάβαζα το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είχα μόνο την τότε εικόνα. Ήταν τόσα πολλά τα αεροπλάνα, τα γερμανικά, ώστε σκοτίζε το ήλιο. Το τι έπεσε τώρα από αυτά τα αεροπλάνα επάνω στο Λονδίνο, Βάζαμε με το μυαλό σα. Το τι έπεσε. Που λέγει εδώ το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι οι ακρίδες, υπάρχει ερμηνεία ότι ο καπνός δεν είναι καπνό, αλλά είναι τον έφος των ακρίδων δείκνγκ καπνού. Που σκιάζει πραγματικά τον ήλιο. Ε, αυτό μου που εσκίαζε η παρουσία των αεροπλάνων τον ουρανό του Λονδίνου. Είναι τα εξή αξισημείωτα από αυτά που μας λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψης. Πρώτο, ερώθει αυτές ή μια μη αυτούς αλλή να βασαλιστώσει μήνας 5 εδώ έχει εξουσία να μην φωνεύουν τους ανθρώπους αλλά να τους βασανίζουν πέντε μήνες. αυτό βέβαια το να μην φωνεύουν είναι σχετικό διότι υπάρχει και ο θάνατος αλλά κυρίως όμως ε, δεν είναι τόσο ο θάνατος όσο ο βασανισμός γράφει επάνω σε αυτό το σημείο ο πατήρ Γαβρίλο Διονυσιάτης που υπήρξε επί σειρά ετών δεκαετιών ολοκλήρων ηγούμενος της Μονής Διονυσίου Θυμούμε δε το 1962 που είχαμε επισκεφτεί ως χωλή κάποτε την Μονή Γεννησίου στο Άγιο Νόρος μας ξαναγούσε γραφηρότατα και ωραιότατα στις περίφημες αυτές διχογραφίες που δείχνουν κατά ιστοριμένον δηλαδή ζωγραφισμένο τρόπο έξω από την τραπεζαρία της Μονής δηλαδή στο διάδρομο σε ένα περιστήριο εκεί δείχνουν όλη την παράσταση με χρώματα των πληγών τη Αποκαλύψεως Αυτό που θα σας διαβάσω κάπου τα δημοσίευσε ο πατήρ Γαμπρί και σας διαβάζω επί Η εξήγηση γράφει του πίνακος αυτού περιέχει γεγονότα φοβερά ιδία της ατομικής ενεργεια. Παριστά άνωτεν άγγελον μετατεραστίας σάλπιγκος καλούντα η συναγερμών και κάτωθεν τέρατα εν σχήματι ακρίδων και σκορπίων πετώμενα εν το ουρανό, οπόθεν έριψαν τον αστέρα εις το φρέα της Αβίσου, και εξήλθεν καπνός τεράστιος, διαπλατινόμενος εν δικορυφή κορυφή τη σχήμα νίκητος, μανιταριού και κάτωθεν του φρέατος της Αβίσου πλήθος νεκρών ανθρώπων, άλλων εν στολές, εταίρων και άλλων με τους νικηκούς μανδύες εν το αριστερό δε μέρη και την αλλά παραμορφωμένους και αυτά ζωγραφήθηκαν 300 χρόνια από σήμερα και μερικοί λέει παραμορφωμένοι παραμορφωμένοι ούτε βλέπουν, ούτε ακούσει, ούτε είναι, εξηγεί τώρα ο πατήρ ούτε είναι οι διασωθέντες εν χειροσήμα της Ιαπωνίας και της πανολευθρίας της ατομικής βόγας Ιδίως τα μικρά παιδιά εκ τούτων. Ως αυτό αυτόπτε επισκέπτε της πόλεως τάθης, τα παιδιά αυτά διαμένουν στο αυτό ύψος όπως τότε, καθότι τη ραδιενέργεια της βόμβας προσβάλλει τη σπονδυλική στήλη και δεν ύψούται το ανάστημα, αλλά λαμβάνει έβρος και παραμορφούται ως εικονίζει τους επιζήσαντας ο πίναξ ούτος. Δηλαδή αυτή η εικόνα όπως είναι και στο Μοναστήριο. Ένα δεύτερο σημείο. Και εν εκείνες είναι χαρακτηριστικό, είναι ε, δεν το ειρεύνησα, πιθανώς είναι η μοναδική έκφραση αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν το ειρεύνησα, μου κάνε μόνο εντύπωση. Οι φράσει εν εκείνες που δείχνει κάτι που θα είναι αποκλειστικά εσχατολογικών. Ενώ για κανένα άλλο σημείο δεν λέγει ο Ιερό Ευαγγελιστή την αποκάλυψη ημέρες εκείνε. Εκείνε τι μέρε δηλαδή. <coughs> Ζητήσωση οι άνθρωποι των θάνατων και ουμή ευρύσωση αυτών και επιθυμίσωση αποθανείδη και φεύγεται από αυτόν ο θάνατο. Τι σημαίνει αυτό. Τι μπορούμε να δούμε πάνω σε αυτό. <coughs> Ότι θα ζητούν να πεθάνουν και δεν θα μπορούν. Εννοείται δηλαδή όσοι επιζήσουν θα ζητούν να πεθάνουν και δεν θα μπορούν να γιατί θα βασανίζονται από τις αρρώστειες που θα τους έχει προκαλέσει, αγαπητή μου, η ραδιενέργεια. Μία, δεν ξέρω πόσες αιτίε και ποια αιτία μπορεί να, είναι η, να έχει η αρρώστια του καλγίνου, αλλά ένα ξέρουμε ότι μία από τις αιτίες είναι η ραδιενέργεια που προκαλεί χαρκίν. Είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό τι μας λένε οι γιατροί, μην κάνετε πολλές ακτινοβολίες, μη, μη κάνετε δηλαδή πολλές ακτινογραφίες επειδή δέχεστε πολλή ακτινοβολία διότι προκαλείται καρκίνο με τα ταύτα, λεφιεμία κτλ. Τα είναι αρρώστιες φαίνεται οι οποίες βασα... αυτό ξέρω αυτό, βασανίζουν πραγματικά τους ανθρώπους Τώρα τι αρρώστιες μόνο αυτές, μόνο από τη ραδιενέργεια δεν είναι η φρίκη δεν είναι, δεν είναι η παραθροσύνη Δεν μπορώ να φανταστώ μπροστά σε μία σκηνή τέτοια, τέτοιου πολέμου να μην παραχρονήσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Συνεπώς, πρέπει να είναι αρρώστιες διαρκείας. Ή σωματικέ ή ψυχικέ ή ψυχοσωματικές, μεικτές. Είναι αξιοπρόσεκτον ότι τα πρωτεία Ιδία στην εποχή μας Των ασθενειών κατέχουν οι ψυχικές αρρώστιες Είναι αξιοσημείωτο αυτό Αλλά θα μπορούσαμε αγαπητοί μου Αυτά που λέγει εδώ η αποκάλυψη Να τα συνοψίσουμε Σε όσα υπομνηματίζει η προφητεία Εκείνη που ο Θεός έβαλε στο στόμα του Μωυσέως Για το μέλλον των Εβραίων Εάν αποστατούσαν από τον Θεό (Συζελίως) Συνεπώς επιτρέψατε μου να εννοήσουμε την προφητεία με μία προφητεία. Διότι είναι προφητεία εκείνο που είναι στην παλαιά διαθήκη, είναι στο δεύτερο νόμιο, στο κεφάλαιο 28. Έχει φοβερά και πολλά. Εγώ κάνω μία επιλογή με σημείων για να δει κανεί ότι εκείνα που αποτελούν προφητεία, έρχονται να ερμηνεύσουν πιθανότατα μία μεγάλη την προφητεία της Αφοκαλύψης. Σας διαβάζω. Σημειώσατε ακόμη, ότι αυτά τα λέγει ο Μωυσής στους Εβραίου, στο λαό του Θεού. Εάν αποστατήσει ο λαός, αλλά μην ξεχνάτε, ότι έχουμε το λαό της Χάριτος, ήδη χριστιανοί. Οπότε, οι ίδιες πληγές και οι ίδιες κατάρες πίπτουν εις τους ανθρώπους, εις το λαό του Θεού που έχει αποστατήσει. Μην πούμε λοιπόν ότι αυτό αφορά εις τους Εβραίους, όχι, αλλά αφορά και εις τους εις ενός, που είναι ο λαός του Θεού. Άκουσατε. Θα τρομάξετε. Και έστε, εάν μη εις ακούσεις τις φωνής Κυρίου του Θεού σου, φυλάσσιν και πειν πάσα στα σεντολάς αυτού, όσας σε εγώ ενδελωμέσεις σήμεραν, και λέψονται επί σε πάσα εκατάρε άφτε και καταλήψονται Εάν δεν ακούσεις, θα πέσουν όλες οι κατάρες επάνω. Πατάξεσαι κύριο, η Αιγυπτίο. Ή στην έδρα και ψώρα αγρία και κρύφη, ώστε μην δίνεστε σε για Θα πέσει απάνω σου λέγει ε, έλκος, έλκη. Ε, το έλκυ, το έλκος, το έλκος, το έλκι Ή τα έλκι πληγέ. Ή στην έδρα, ψώρα αγρία, θα πει φοβερή. Και κρύφη, φαγούρα, που δεν θα μπορεί να θεραπευτεί. Πατάξεσαι κύριο παραπληξία. Θα σε χτυπήσει ο κύριος με παραπληξία. Παράλυση. Και αορασία. Τύφλωση. Και εκστάση διανία. Παραφροσύνη. Έκσταση διανίας, Παραφροσύνη. Και εσύ παραπληκτός, Δια τα οράματα των οφθαλμών σου αβλέψει. Και θα μείνει άναυδο και έξαλλο από κείνα που θα βλέπουν τα μάτια σου <ΣΣΣ> θα βλέπουν φοβερές παγιές την καταστροφές και αυτά που θα βλέπεις θα σε κάνουν τρελό Πατάξε κύριο Κύριος εν θα σε χτυπήσει με κακόητες έλκος όπως είναι και ο καρκίνο. επί τα και επί τα σκρίμας, ώστε μη δύνασε ή αφίδεσαι από ίχνους των ποδών σου έως τη κορυφή σου απ' τα νύχια των ποδιών σου με το κεφάλι σου θα γεμίσεις από τέτοιες πληγές και δώσεις η Κύριος εκεί καρδίαν αθυμούσαν και θα σου δώσει μελαγχολία και εκλείποντας οφθαλμούς και την κομμένη ψυχή τα μάτια σου θα έχουν σβήσει και η ψυχή σου θα λιώνει ψυχικά νοσήματα το πρωί ιερείς το πρωί θα πεις Πώς αν γίνει το εσπέρα Πώς να γίνει βράδυ Και το εσπέρα σε ρεις Πώς αν το πρωί Και το βράδυ θα λες πότε να ξημερώσει Από του φόβου της καρδίας σου Α φοβήσει Και από των οραμάτων των οφθαλμών σου Ον όψη. Από το φόβο της καρδιάς σου Και από εκείνα που θα βλέπουν τα μάτια μάθη Αυτή είναι, Αυτός είναι ο βασανισμός αγαπητή μου Αυτή είναι η πληγή Αυτός είναι ο βασανισμός που
1: βασανίζεσαι χωρίς να πεθαίνεις αλλά θα συνεχίσουμε την ερχομένη την ερχομένη.